0: Witam serdecznie w dwunastym odcinku. Uważajcie, wygadałam. Dzisiaj trochę będzie na speedzie, bo mam dosłownie 30 minut, żeby to nagrać, ale temat nie jest jakiś bardzo mocno skomplikowany, rozwinięty i na pewno dużo dygresji być może tutaj nie zadzieje się. A mowa o tym, że obiecałam Wam w ostatnim odcinku o jakości mebli z IKEA to, aby wyjaśnić trochę, z czego w zasadzie robione są meble do domu, do biur, do instytucji publicznych, trochę bardziej może, żebyście zrozumieli, zrozumiały, że to, z czego kupujemy dany mebel, ma realny wpływ na jego cechy użyteczne, wizualne, ale też na jego zdolność, Pięknego, albo wprost przeciwnie, starzenia się w miarę upływu czasu. I ym, ja wprawdzie troszkę zaczęłam wyjaśniać w tym ym, odcinku o meblach IKEA, yy, a dlatego, że było to jakby... Dosyć, dosyć dużo mówiłam o płycie komórkowej, która występuje w Ikea o, czyli takiej płycie, w której znajduje się plaster miodu, struktury, papier o strukturze plastra miodu, który, dzięki któremu te płyty mogą być bardzo grube, lekkie, no ale do wytrzymałych to bym ich raczej nie zaliczała. I tak pokrótce, taki samouczek dla Was, żebyście wiedziały, wiedzieli, no po prostu, co znaczą te magiczne nazwy MDF, fornir, płyta melaminowana, płyta laminowana, HDF, CDF i wszystko, wszystko, co może w stolarstwie profesjonalnym, nieprofesjonalnym występować. Żebyście trochę po prostu mogli i mieli szansę, miały szansę wejść w dialog ze stolarzami. Jeżeli zamawiacie meble na wymiar, wiedzieli, wiedziały czego chcecie pod konkretną funkcję, czyli na przykład w zależności od tego, czy meble są na jacht, czy są po prostu do łazienki, czy do biura, czy do pokoju dziecka, żebyście zwyczajnie mieli, miały świadomość tego, jakie zagrożenia niesie ze sobą użycie danego materiału o danej strukturze, lub jakie korzyści możecie mieć, jeżeli po prostu dopłacicie trochę na przykład za inny materiał i czy warto. Więc, więc tak, ja sobie zrobiłam oczywiście standardową mapę myśli, ale jak zawsze ten podział jest trudny, no bo mogłabym Wam tłumaczyć od tego, że generalnie będziemy na przykład dzielić meble na te zrobione z drewna albo te zrobione z materiałów płyt drewnopochodnych. Z drugiej strony płyty drewnopochodne możemy podzielić na płyty wiórowe i płyty pilśniowe, albo możemy je podzielić na jednorodne i niejednorodne. I tutaj no, zdecydowałam się na to, że najpierw po prostu wyjaśnię, czym jest sklejka, czym są właśnie tego rodzaju płyty, tak zwane właśnie płyty pilśniowe oraz płyty meblowe, czyli wiórowe. I dalej sobie pójdziemy aż do drewna. Uwaga, więc tak, mamy taki materiał jak sklejka. Ja o nim już troszeczkę opowiadałam. Opowiadałam, że jest to materiał taki andrut, czyli przekładaniec. Czyli mamy jakąś warstwę zeskrobanego drewna, taki grubszy fornir bym powiedziała. Eee, I ten przekładaniec polega na tym, że jest kawałek warstwy drewna, kawałek kleju żywicznego, kawałek warstwy drewna, kawałek kleju żywicznego i w zależności od grubości płyty ze sklejki e, mamy takie warstewki. Jeżeli przetniemy płytę ze sklejki, to będziemy mieć takie charakterystyczne paseczki, czyli ciemny pasek, jasny pasek, ciemny pasek, jasny pasek i w zależności od tego, czy sklejka ma 4 mm, to będzie tych na przykład tych pasków, nie wiem, Cztery, może cztery warstwy się zmieszczą, jeżeli będzie miała 10, to będzie inaczej. Jeżeli będzie miała 12, to będzie jeszcze inaczej. Sklejka jest materiałem wyrąbistym, ja bardzo lubię rzeczy robione ze sklejki, pod warunkiem, że jest to sklejka dobrej jakości wysokiej klasy. Czyli sklejka, która no ja akurat postrzegam, że jest robiona im, im z bardziej twardego drewna, czyli drewna bardziej może liściastego niż sosny czy świerku. Posiada mniej wad, czyli mniej sęków, jest dużo bardziej zbita, dużo bardziej odporna na upływ czasu. Jest też ciężka, twardsza, taka przyjemna sklejka jest bardzo, bardzo ciężką płytą. Jeżeli mamy do czynienia z dobrą, liściastą sklejką, to zazwyczaj będzie ona bardzo ciężka. Jak się przyłoży taką płytą, to, to naprawdę można nieźle oberwać. Ja ostatnio kupiłam komodę dwudziestoparoletnią, chyba dwudziestoparoletnią z 2000, tak, z 2000, chyba 2000 roku, IKEA e, przez OLX, dzięki jednej z obserwujących, która dała mi cynk, że taka komoda jest, dziękuję bardzo, i, no, i jakby zauroczyła mnie bardzo to, jak wygląda ta komoda, ponieważ sklejka jest bardzo uroczym materiałem, nie tylko ze względu na to, że pięknie się mieni, tak samo jak fornir tą warstwą drewna, czyli widać, że jest to prawdziwe drewno, a nie jest to płyta udająca drewno, która jest zrobiona z PCV, z plastiku, czyli taki sandwich, jakby laminat. Tylko jest to realnie drewno. Co jest zaletą takiej e, sklejki? Przede wszystkim to, że ona jest dużo bardziej odporna technicznie niż drewno. E, sklejka, nawet jeżeli ona ma kilka milimetrów, centymetr, 12 milimetrów grubości, jest bardzo odporna. A to dlatego, że te poszczególne warstewki drewna, e, jeżeli macie widoczne jakby linie drewna, te jakby linie idące włókien, to one mogą być albo poziomo, albo pionowo. I w sklejce przy tworzeniu jej bardzo ważne jest to, żeby po prostu poszczególne te warstwy były przekładane inaczej niż poprzednia warstwa. Czyli raz te linie są wzdłuż, raz poprzek, raz wzdłuż, raz poprzek. Czyli każda warstwa jest tak, jakbyście mieli talię kart i przekładali je jedną kartę poziomo, a drugą pionowo. Jedną poziomo, drugą pionowo, tak jakbyście je tasowali, żeby po prostu jak najbardziej sklejka była odporna na różnego rodzaju, no nie wiem, nie powiedziałabym kopniaki, uderzenia, ale po prostu na właściwości różnego rodzaju jakby działania na nią. E, więc, więc tak, Więc ona jakby dzięki temu, że jest w miarę tak zaprojektowana, żeby, żeby była odporna z każdej strony podobnie, e, czy kopniemy ją z lewej, z prawej, z góry, z dołu żeby po prostu nie za bardzo sprężynowała, żeby była sztywna, mocna. I dzięki temu meble ze sklejki mogą być niesamowicie cienkie, a przy tym są bardzo, bardzo mocne. Co jest jeszcze fajnego w sklejce, że można ją formować, czyli można wyginać to drewno za pomocą pary, za pomocą takich form i właśnie ta moja komoda ma te detale właśnie takie zagięte, to jest dosyć kosztowne, w związku z tym w większości mebli ze sklejki raczej tego nie ma, ponieważ żeby zrobić taką formę, to też trochę trzeba nakładów finansowych, nie za dużo, ale generalnie jest to upierdliwy proces. No mało jak moda taka jest, więc też Wam to pokażę, jako uzupełnienie. I to by było tyle o sklejce. Ja tylko jakby z takiego mojego Powiedzmy, tipa, która mogłabym, wam, porady, którą mogłabym wam, wam sprzedać albo dać, w zależności, czy mnie wspieracie na patrona, to albo sprzedać, albo dać. <gryw> Dziękuję serdecznie patronkom, patronom przy okazji. E, to m, raczej nie polecam kupowania sklej sklejek w wszelkiego rodzaju marketo, marketach typu DIY, czyli tutaj nie będę wymieniać nazw, 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 nazw e, własnych, natomiast e, o wiele lepiej jest po prostu wklikać w Google, e, nie wiem, stolarnia, zakład produkcji mebli, sprzedaż sklejki i tam się przejechać. Na miejscu bardzo często jest tak, że ci państwo spokojnie z takiego nawet odręcznego szkicu są w stanie za kilkadziesiąt złotych przyciąć pod wymiar dowolny arkusz, więc zazwyczaj płacimy jednak za arkusz, czyli kupujemy całość takiej płyty, to jest 2,5 metra na bodajże metr albo metr o jejku, nie pamiętam. I, I zwyczajnie po prostu też warto sprawdzić, tak przy okazji, jeżeli sobie projektujecie jakiś mebel ze sklejki do własnego domu, czyli jednak dygresje są, jednak będę musiała podzielić znowu na dwa te odcinki, że płyty drewno pochodne występują w arkuszach, czyli tak jak macie kartkę A4 do drukarki, bo tak jest wygodnie, tak jest w papierni to cięte i tak jest, tak jest standard, to dokładnie tak samo możecie zrobić, że podejrzycie sobie, w jakim formacie, już kurczę wygoogluję Wam, bo za każdym razem zapominam, bo to jest inny format niż płyta meblowa. Z kolei format. To możecie sobie jakby wykorzystać, dzięki temu, że znacie ten format tej płyty, albo spytać stolarza, z jakiej płyty wycina, za jaką płytę musicie płacić, to możecie sobie rozrysować jak takie puzzle, że jeden element, na przykład boczna ścianka szafeczki, którą sobie projektujecie, wchodzi w drugą. Jeżeli potrzebujecie jakiś okręg, no to w środku, tak jak w foremce, jeżeli wytniecie jakiś okręg, to gdzieś, prawda, będą jakieś odpady, dokładnie tak, jak się wycina w płycie, płaszczyźnie ciasta foremką, e, nie wiem, kółeczka na pierogi, czy tam na pierniczki, czy jeszcze jakieś tam choineczki, gwiazdki, pierdółki. E, w tym momencie jakby im bardziej jesteście świadomi, świadome z czego wycinają, z jakiego formatu sklejki państwo im wycinają e, w różnych zakładach produkcyjnych, jesteście w stanie dzięki temu kupić cały arkusz i powiedzieć, że chcecie to wyciąć w ten sposób, że. Tu jest Lewa strona tego mebla, a w tym kółeczku to proszę jeszcze tutaj będzie w środku odpad, więc z tego odpadu proszę wyciąć jeszcze coś. Dzięki temu bardzo rozsądnie jesteście w stanie, tak, tak się projektuje w zasadzie, tak projektanci i projektantki projektują, żeby jak najbardziej, jak najmniej tego odpadu było, ze względów ekologicznych, ale i finansowych, jak najbardziej. Więc to jest taki, taki dla Was tip. I o to tyle. W zależności od klasy, jeszcze przypominam, możecie mieć sęczną sklejkę albo bezsęczną. Im więcej sęków, tym może bardziej urocza jest taka sklejka, ale z drugiej strony pogarsza się jej jakość y, właściwości fizycznych. Y, następnie y, bardzo popularną rzeczą, z której są wykonywane meble na zamówienie, meble kuchenne, i uwaga, meble do łazienek, czyli takich pomieszczeń o zmiennej wilgotności, bym powiedziała, to są płyty pilśniowe, czyli płyty wykorzystujące zmielone, spilśnione fragmenty drewnopochodne, czyli takie jakby rozmielone na włókna, wręcz pojedyncze, na takie włoski. Kto nigdy nie miział tyłu starej jakiegoś starej, starej meblościanki, to, to wiecie, to jest taki miziasty materiał, który właśnie, z którego wystają jakby takie włoski. Najniższej w sumie chyba, chyba w najniższej cenie jest to płyta, ta właśnie pilśniowa na tych pleckach. Natomiast im bardziej te włókna są zmielone i im bardziej mocno są napakowane w tej płycie, tym macie płytę lepszej jakości, droższą z reguły, ale i bardziej odporną. W związku z tym y, pewnie obiło Wam się o uszy taka nazwa jak MDF, HDF lub LDF, to już troszeczkę rzadziej, i CDF. I najczęściej spotkacie się z nazwą, że to są meble, te są z drewna, a te są z MDF-u. I uwaga, tutaj uważam, że świadomościowo trzeba wiedzieć po prostu, co to jest MDF, głównie, głównie MDF, ponieważ te nazwy tajemnicze to jest nic innego jak skróty z angielskiego low density fiberboard, medium density fiberboard, high density fiberboard, czyli macie po prostu płytę, płytę z włókien drzewnych i w zależności czy jest high, czy medium, czy low sprasowana, tak będzie mocna. MDF jest po prostu gdzieś po środku, jest medium. Bardzo fajną cechą MDF-u i uwaga, to też jest bardzo częsty błąd konsumentów i konsumentek, to to, że meble z MDF-u wydają się, nie wiem, być gorszej jakości niż meble z drewna. I tutaj oczywiście można powiedzieć, to zależy, bo zależy właśnie do czego potrzebujemy to drewno. Natomiast MDF wcale nie jest tanim materiałem. Te płyty medium i high, czyli MDF i HDF, to są płyty niezwykle drogie, niezwykle ciężkie, ale bardzo fajne, bo są jednorodne. Czyli właśnie ta jednorodność polega na tym, że te elementy włókna są sprasowane do takich małych e, jakby drobinek, drobnostek, e, że y, i połączone są oczywiście jakimś tam klejem, najczęściej są to, są to różnego rodzaju żywice. Niestety oparte na formaldehydzie i moczniku. Mocznik oczywiście spoko, formaldehyd, formaldehyd trochę mniej. I bardzo fajne w nich, w tych płytach jest to, że one są niezwykle długowieczne, zwłaszcza MDF i HDF, bo są bardzo mocne, odporne na uszkodzenia. Jeżeli zrobimy dziurę śrubokrętem albo naruszymy lakier, to jesteśmy w stanie, tak jak w drewnie litym, po prostu zeszlifować ten uszkodzony materiał, uzupełnić szpachlą i pomylować jeszcze raz. To jest bardzo łatwy materiał do naprawy. I z MDF-u w większości wykonuje się meble do łazienek. Właśnie z tego względu, że drewno i produkty drewnopochodne bardzo ładnie, czyli bardziej nieładnie chłoną wilgoć, czyli ym, tutaj jakby no, nie polecałabym na przykład z litego drewna kupienia sobie szafek pod zlew, ponieważ najprawdopodobniej takie drewno źle zabezpieczone może, y, może puchnąć, może się kurczyć, może się odkształcać zimą, kiedy będziemy włączać ogrzewanie, ono będzie y, jakby się tak kurczyć trochę, a latem będzie się trochę rozkurczać i będzie po prostu pracować. Jest to materiał naturalny. MDF nie pracuje. MDF jest już tak mocno skondensowaną płytą, że zwyczajnie nie pracuje, wobec czego nie będziemy mieć takich niespodzianek jak pęknięcia płyty, jakieś takie, no nie wiem, no po prostu niespodzianki wszelkiego rodzaju. Co jest jeszcze fajne, MDF można sobie na przykład fornirować, czyli pokrywać warstwą sprasowanej, nie sprasowaną warstwą, ale taką warstwą drewna. E, to jest bardzo ładny zabieg właśnie, żeby uzyskać drewniany luk, jakby taki pozór jakby drewna frontu z drewna, jakby, przepraszam, frontu, który jest całkowicie wykonany z drewna, ale tak naprawdę właściwości mechaniczne on ma dużo lepsze, ponieważ w środku jest ta mocno sprasowana pod ciśnieniem płyta, która nie pracuje, a na zewnątrz jest piękny rysunek drewna i na przykład ja takie płyty otrzymałam kiedyś od kiedyś, no już kilka miesięcy temu w ramach współpracy z New Front i, i, i faktycznie są one przepięknie wykonane, bardzo odporne i wierzę, że posłużą mi długie, długie, długie lata i też tak pięknie po prostu ten fornir się na nich mieni. Ja mam akurat fornir cze to, czeczotowy, czyli z takiego fragmentu albo korzenia, albo z takiej narośli drzewnej, która jest błędem. Jakby błędem w strukturze drewna i ten błąd jest niezwykle piękny pięknie się migocza, ale to jest znowu jakaś dygresja. I, i co? Więc NDF, super sprawa. Bardzo często widzicie, teraz było trochę taka moda przez kilka ostatnich lat na Meble o strukturze takich paseczków albo jakichś wyżynanych, różnego rodzaju kształtów w nich rzeźbiarskie, takie rozrzeźbione, a to za sprawą popularności i dostępności e, różnego rodzaju technologii, maszyn do obróbki MDF, do obróbki drewna. I są to maszyny CNC, które, które po prostu za pomocą numer, nie numerologii, numerologii, astronomia, numerologia, wróżbita Maciej, w ramach jakby komputerowego sterowania można takim frezem mechanicznie wyfrezować różnego rodzaju wzory z 3D. I to jest właśnie materiał, z MDF-u się to robi, ponieważ on zawsze właśnie bardzo wiadomo, jak on się zachowa, nie napotkamy żadnego sęku, nie będzie przerwy w strukturze drewna, więc do tego się właśnie MDF świetnie świetnie nadaje i dodatkowo MDF bardzo często maluje się wysokiej klasy farbami, więc dodatkowo zabezpieczając jeszcze ten jeszcze ten materiał. Ja teraz siedzę wyjątkowo nie w studio, tylko w swoim domu przy stole mojego projektu, który zresztą bardzo, bardzo kocham i, i wszyscy go kochamy i ten stół nie mógłby w zasadzie powstać z litego drewna. No ok, mógłby powstać z litego drewna, ale nie byłby tak fajnym stołem, jeżeli powstałby z litego drewna. Ponieważ właśnie tutaj w tym projekcie zależało nam na takich właśnie obłych liniach, liniach, które można przycinać, docinać, szlifować i, i przede wszystkim w fajny sposób polakierować. I wiemy, że z tym meblem się po prostu nic nie stanie, a nawet jeżeli coś się obłupie, to po prostu właśnie będzie można spokojnie to uzupełnić. I, I tak. Low density, czyli te płyty piśniowe, one są zazwyczaj po prostu takie dosyć napuchnięte, więc jeżeli przełamiecie taką naj Jakby to utarło się na to, że mówimy na to płyta piśniowa, ale tak naprawdę one wszystkie są piśniowe, bo są spilśnione. Ale ta właśnie ta low density, czyli ta właśnie taka najbardziej luzacka forma płyty, jak ją przełamiecie, to zazwyczaj widać właśnie te włoski. Ona puchnie, jeżeli ktoś wystawi na śmietnik, nie wiem, komodę, która ma z tyłu takie plecki i spadnie pierwszy deszcz, to zazwyczaj ten mebel już nie wygląda zbyt elegancko i nie będzie się już nadawał, jakby dużo osób zignoruje go i nie, nie weźmie już do domu i nie odnowi. Co jest ciekawego, to HDF. HDF to jest już w ogóle... Ojeku, to już jest, nie dość, że high density, to jeszcze high class i high price. Bardzo droga płyta, a to dlatego, że właśnie jej wykonanie wymaga bardzo dużego już takiej siły ciśnienia. To już są płyty naprawdę, których praktycznie no nie powiedziałabym, że się da ludzką ręką łatwo złamać i dlatego przez to, że są tak mocne i tak odporne na uderzenia, występują bardzo często w przestrzeniach publicznych, na przykład jakby z ich udziałem, z ich za pomocą, z ich udziałem, bo jakby to z ich udziałem. E, dzięki tym płytom można wykonać e, mm, toalety, jakby podziały między toaletami, na przykład w centrach handlowych. E, jeżeli zobaczycie i przyjrzycie się, to te ścianki są zazwyczaj bardzo, bardzo cienkie często jest też tak, że ten materiał jest czarny, jakby w miejscu cięcia jest czarny, to znaczy, że jest barwiony w masie i to są zazwyczaj te płyty już takie naprawdę super jakości, co jest w nich fantastyczne, że ich nie trzeba wykańczać na jakby boku, czyli jeżeli przetniemy taką płytę, to ona już jest odporna na wilgoć, można ją normalnie dezynfekować, więc w toaletach rewelacja, po prostu rewelacyjny materiał, lekki, odporny na zniszczenie, dlatego tak często właśnie występuje między innymi w toaletach. Nie jest on najpiękniejszy na świecie, więc to jest dosyć cienki materiał, ale najczęściej jest laminowany w taki sposób, no po prostu taką płytą, taką strukturą laminowaną i najczęściej w jasnoszarym kolorze i nie znajduje jakiegoś wielkiego zastosowania w meblarstwie ze względu na swoją cenę. Jest bardzo drogi, raczej się stosuje właśnie MDF. E, a druga sprawa, ze względu na jego, jakby to, że on zazwyczaj występuje w tej cienkiej formie, czyli nie każdy jakby potrzebuje mieć, nie wiem, mebel z takiej super cienkiej płyty. To tyle by było, jeśli chodzi o te fiberboard, czyli wszystkie płyty pilśniowe. Aha, jeszcze to, że one są robione jakby z włókien drzewnych, ale też z łodyg, takich łodyg roślin jedno, jednorocznych, czyli na przykład z konopi. To też jest taka ciekawostka, czyli bardzo fajnie, że jakby można je uzyskiwać z roślin jedno, jednorocznych, czyli nie, niekoniecznie wykorzystywać rzeczy z drewna. Zupełnie inaczej sprawa się ma z płytami meblowymi. I tutaj uwaga, płyty meblowe, się mówi często płyty wiórowe, przemienny I tak w zasadzie można, ponieważ one właśnie po przecięciu przypominają taką wiórowatą strukturę. To są wiórki drewna, które są połączone właśnie różnego rodzaju klejuszczami, żywicami formaldehydowymi. Też niezbyt przyjemna, ale bardzo odporna y, sprawa, ale niezbyt przyjemna, jeśli chodzi o, wiecie, no. no są to toksyk <grymne> jednak rzeczy i, y, i wszystkie te płyty, które wymieniłam, jednak są dosyć toksyczne. Y, w związku z tym warto kupować je od sprawdzonych producentów, czyli na przykład płyty meblowe. Y, absolutnie każdego producenta jesteście w stanie sprawdzić albo spytać od jakiego producenta jest jakby z, jakiego, z jakiej płyty jest wykonany mebel. W sklepie meblarskim zdecydowanie raczej mogą udzielić wam takiej informacji. Nie polecałabym kupować w ciemno mebli z Chin, ponieważ tam jak już mówiłam, nie ma czegoś takiego jak certyfikacja, jak sprawdzanie, jakby dużo rzeczy, które są szkodliwe dla zdrowia są nieregulowane przy wjeździe do Europy, więc... Absolutnie meble z Allegro, no name, nie bardzo, nie, jakby nie, nie polecam je. Jeżeli są robione w Polsce i w Europie i są robione od producenta, który ma certyfikację, to jest już trochę lepiej. A to z względu na to, że mniej wytwarzają jakby tych związków lotnych organicznych, LZO i przede wszystkim u każdego producenta, czy będzie to Kronospan, czy będzie to Eger, czy będzie to Flyderer? To są taki, tacy trzej duzi, duzi, duzi gracze na rynku. U nich na stronie spokojnie znajdziecie specyfikacje, tak jak w przypadku farb. Karty techniczne, w których jest podane dokładnie ile tych związków lotnych jest, jakie żywice są zastos zastosowane. Te marki inwestują ogromne pieniądze w technologię, żeby jak najmniej właśnie być toksycznymi. Co jest jeszcze takie bardzo ważne, jak kupujecie meble zarówno z płyty biurowej, jak i z tych płyt pilśniowych, Uwaga, bardzo często wydzielają się jeszcze, jakby te meble jeszcze parują tymi żywicami. W związku z tym bardzo polecam, również ze sklejki nowej, żeby nie kupować takich mo... Kurczę, no, jakby w Japonii na przykład to wiedzą, że jeżeli kupuje się nowe meble, to przez pół roku się nie wchodzi do mieszkania. Żeby te wszystkie rzeczy, tutaj trochę, trochę przesadę, ale faktycznie taką opowiastkę słyszałam, że, 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 że ci bardziej świadomi e, ludzie przez kilka miesięcy nie wchodzą do mieszkania, w którym był robiony remont albo w którym są nowe meble. Bardzo często jest taki nowy zapach nowego mebla i to nam się kojarzy z luksusem, z tym, że się obkupiliśmy w jakiejś sieciówce albo że mamy to nowe mieszkanie, wszystkie meble są nowe, to jest bardzo, bardzo niezdrowe i warto w takie nowe meble, po pierwsze zawsze mieć otwarte okno, czy zima, lato, nie ma znaczenia, mieć oczyszczacze powietrza z filtrami, które również formaldehyd oczyszczają, to jest druga ważna, to, że nie czujemy nie znaczy, że nie wchłaniamy tego, zwłaszcza dzieci i ich system nerwowy, który jest podatny bardzo na tego rodzaju chemikalia, to, to bardzo przestrzegam oraz kobiety na układ rozrodczy. Też kiedyś czytałam takie badania, które wskazywały, że no, te właśnie kleje użyte w meblach bardzo źle wpływają na, na układ rozrodczy kobiet. I i to, jest, I to jest coś, do czego bardzo zachęcam, żeby takie meble kupować albo z drugiego obiegu, bo one się już po prostu wywietrzały, albo nie do pokoju dziecka, nie do spania, nie do sypialni, albo po prostu poczekać troszeczkę je wywietrzyć i, i dopiero wtedy mieszkać, co jest, no w sumie są w sobie super luksusowym i życzeniowym myśleniem. E, i, I co? Takie płyty meblowe czy są zazwyczaj po prostu trójwarstwowym tworzywem drewno czyli na wierzchu mamy trochę bardziej zmielone, trochę mocniej ściśnięty ten sandwich, ten chlebek z wierzchu, w nadzieniu mamy trochę mniej zmielone wióry i drugą warstwą chlebka pod spodem tego burgera chlebka jest znowu warstwa mocna. Jeżeli przekroimy taką płytę, to, to doskonale widać, że właśnie na początku jest trochę bardziej zmielona, w środku jest bardziej luźna i znowu bardzo zmielona. Też ze względów technicznych i no, takich ekonomicznych. To są zazwyczaj odpady drzewne, czyli wszystkie te odpady, które powstają, y, kiedy na przykład się robi z beli drewna deski i zostają odpady, albo z fornirowych jakichś takich odpadów, y, Czyli w zasadzie fajnie, no gospodarka odpadami, natomiast ze względu na te żywice i formaldehyd, no to właśnie sami możecie sobie zdecydować, czy one są zdrowe, czy nie. Są na pewno najbardziej popularne i te meble są dostępne cenowo. Natomiast tak jak mówię, u tych dobrych graczy, dobre płyty, z dobrymi certyfikatami, z, nie powiem z dobrymi chemikaliami, ale jakby z chemią, która jest użyta rozsądnie, e, faktycznie te te płyty potrafią być dużo bardziej odporne i przyjazne. I te płyty trzeba jakoś zabezpieczyć. I najczęściej jest to tak, że one są laminowane. I stąd ta nazwa płyta laminowana, płyta melaminowana. Czyli jest warstwa do, jakby do tej sałatki, do, nie do tej sałatki, do tej kanapki. Jest jeszcze warstwa z wierzchu i od spodu, laminatu, czyli takiego sprasowanego wzoru z papierem i tworzywa PCV. I to wszystko jest bardzo mocno ściśnięte ze sobą, dlatego te płyty są twarde, równe i fajne. Czasem w tym laminacie pojawia się jakiś rysunek, jakieś wyżłobienia, czasem jakiś nadruk, który przypomina na przykład drewno. To są te dre takie, takie drewno, atrap atrapowo-drewniane płyty. I w zależności też od klasy producenta ten rysunek na tej płycie jest dużo jeśli jest świetnie zaprojektowany, albo słabiej jeżeli widzicie taki gołym okiem, jakby rozdzielczość tego druku, te plamki. Nie wiem, na przykład słoje drewna, rysunek nie pokrywa się z rysunkiem, z wgłębieniami, które są jakby na tej płycie wytłoczone. No to wszystko świadczy o, o klasie, czyli te droższe płyty będą bardzo mocno przypominać drewno, a jednocześnie będą miały te cechy lepsze niż drewno techniczne, e, ponieważ będą odporne na wilgoć na przykład e, i no, na pewno nie będą też oddychać tak jak drewno i nie będą pracować. E, obrzeża, to też możecie sobie stwierdzić, czy jest obrzeża na przykład PCV, które jest takie grubaśne, w ławkach na przykład szkolnych były takie grubaśne obrzeża, które widać, jest miejsce klejenia. Teraz w miarę postępu technologicznego te obrzeża mogą być już bardzo cieniutkie, a nadal bardzo odporne. I, I tutaj macie. I tak samo taką płytę e, drewno pochodną, płytę wiórową, również można e, co również można? Fornirować, czyli też pokrywać warstewką drewna i ona również nie będzie pracowała we wszystkie strony, a również będzie przypominała drewno. Muszę się strasznie straszczać, bo już muszę schodzić do samochodu. E, i, I tyle. Bardzo szybko o wietrzeniu powiedziałam, do łazienki, do drewna, do biur. E, bardzo szybko powiem tyle, że jeżeli chodzi o meble z drewna, litego, to nie dajcie się nabrać na drewno, który, znaczy że często jest napisane mebel drewniany, ale on na przykład nie będzie litego drewna, czyli nie będzie z całej deski drewnianej, z całej, z całej belki drewnianej, tylko na przykład w środku może być płyta, a tylko jest warstewka na przykład 3 mm drewna na zewnątrz, więc jeżeli taka płyta Wam się ułamie, e, zrobicie w niej dziurę, no to generalnie nie będzie to wyglądało za dobrze. E, a jeżeli macie e, jakby drewno meble z całego litego drewna i to jest zaznaczone, że jest to lite drewno, to macie pewność, że to jest wykrojony kawał drewna solidnego, ciężkiego, mocnego, który jest naturalny, nie będzie was truł, też w zależności od lakieru oczywiście, ale do pokoju dziecięcego, jeżeli kupujecie nowe meble, no to zdecydowanie raczej stawiałabym na, na drewno na po, prostu po prostu na drewno, które pokryjecie jakąś fajną, przyjazną farbą, albo w ogóle nie pokryjecie. I tyle. Eee, płyta USB. Może kojarzycie? Takie, taka płyta budowlana, która jest z takich dużych wiórów płaskich, drewna, sklejona również e, żywicą syntetyczną. No i to jest taki materiał bardzo, bardzo, bardzo mocno brudzący się, chłonący wilgoć e, i niezbyt dobrej klasy. Bardzo często jest z tej płyty OSB wykonuje się na przykład, wiecie, takie pod, podkład pod podłogę, żeby wyrównać w ogóle na przykład podłogę. Albo w jakichś takich tanich konstrukcjach. Możecie sobie po prostu zbić jakąś szopę i też będzie ok Więc tyle w temacie drewna. Ja dzisiaj nie będę mówić o gatunkach drewna, o jego kolorach, wykończeniu. O tym w ogóle nie będę mówić. Jakby wystarczy tyle, że do waszej świadomości te 30 minut, to jest naprawdę tyle, ile potrzebujecie do, do tego, żeby wiedzieć, do jakiego zastosowania czego potrzebujecie. I naprawdę, płyta biurowa nie jest sama w sobie zła. Jakby do biur, do celów e, publicznych jak najbardziej okej, okay, ale dbajcie o to, żeby ta klasa była po prostu wysokiej jakości i żeby to nie pochodziło z niewiadomego źródła. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, lecę w góry na rowerki, pa pa!